day of Pentecost, a day when the Holy Spirit came down and filled the disciples. And as I ask you to please stand to your feet, I ask you all to sing together that the Holy Spirit may come down again and fill us all with the Holy Spirit. Amen.
Așa să facă Domnul să toarne Duhul Său cel Sfânt peste noi. Vrem să ne rugăm Domnului și să cerem ca binecuvântarea Domnului să fie peste inimile noastre. Frați și surori, e o zi deosebită specială când ne amintim de coborârea Duhului Sfânt peste Biserica Primară. Și Domnul să toarne și pentru Biserica de azi din Duhul Său cel Sfânt. Aș vrea să rog pe fratele păstor Elu Nicolae să vină aici în față, să înalți o rugăciune de binecuvântare peste toată slujba care ne stă înainte și Dumnezeu să ne asculte rugăciune. Tată iubit din cerul, suntem înaintea ta și îți mulțumim pentru ajutorul și călăuzirea ta minunată. Te rugăm, Doamne Iisus, în această seară să binecuvintezi, Doamne, întâlnirea noastră în locul acesta. Să binecuvintez, Doamne, fiecare inimă în parte. Să binecuvintez, Doamne, fiecare suflet în parte. Am intrat în locul acesta, Doamne, și vrem să plecăm de aici oameni schimbați, oameni transformați, oameni atinși de puterea Ta cerească, Doamne, oameni atinși de cuvintul Evangheliei. Deci, te rugăm și în seara aceasta, Doamne, de ne o inimă bună să te leudem pe Tine. Tu meriți toată la Dar toată cinstea, toată gloria este a Ta, Doamne. De asemenea, te rugăm, Doamne Iisuse, să binecuvintezi întreaga slujbă din seara aceasta. Lasă ungerea Ta divină, Doamne, în vestirea Evangheliei. Lasă ungerea Ta divină, Doamne, prin cântarea de laude și ceea ce facem, Doamne, să fie spre slava, spre gloria, spre mărirea numelui Tău, Doamne. Mai mult ca atâta dorim să lești pe Duhul Sfânt, să ne cerceteze inimile noastre. Te rugăm, Doamne, să ne vorbești Tu. Mai lasă rusalii și astăzi. Mai lasă pe Duhul Sfânt să treacă printre rinduri, Doamne. Am intrat aici cu starea noastră. Doamne, alții bolnavi, alții avem nevoie de ajutorul Tău, alții avem nevoie de cercetarea Duhului Sfânt. Te rugăm, Doamne, treci printre rinduri. Mișcă inimile Noastră, Doamne, înviorează biserica Ta și fă, Doamne, ca și în seara aceasta, Duhul Tău cel Sfânt, să simțim că este peste noi și este în locul acesta, Doamne. Te rog în numele dragostei Tale, autorizează întreaga slujire cu autoritatea Ta divină, Doamne, peste noi toți. Te rugăm, lasă-L pe Duhul Sfânt să fie peste viața noastră, Doamne. Îți mulțumim că ne vorbești, îți mulțumim că ne 
cercetezi, îți mulțumim că vei fi cu noi și ceea ce tu binecuvintezi, rămână binecuvântat în viac. Amin. Biserica Maranata are multe departamente în care există multă activitate și mulțumim Domnului pentru toți cei care se implică în diferite departamente. În seara aceasta aș vrea să avem în rugăciunea noastră comună pe care o avem o atenție specială să ne rugăm pentru departamentul de școală duminicală. Astăzi au încheiat un an școlar duminical și pentru aceasta zicem lăuda să fie Domnul. Mulțumim Domnului pentru toți cei care s-au implicat și care au stat la dispoziția Domnului și a copiilor noștri și ai dumneavoastră ca să poată să învețe din cuvântul lui Dumnezeu. Câteva informații generale și apoi un îndemn de rugăciune prin fratele Cristrata, care este unul dintre cei care e la dispoziția Domnului și ajută în departamentul de școală duminicală. Vă rog să vină aici în față, să ne dea câteva gânduri, informații, motivații de rugăciune, ca apoi să venim cu toți într-o rugă comună să ne rugăm ca Domnul să lucreze și după masa aceasta. Slăvit să fie Domnul! Mă bucur să ne regăsim aici în casă de închinare, într-o zi specială. Și aș vrea să vă atrag atenție cu s-o amintit. Acum, azi am încheiat împreună cu cei care slujim în departamentul de școală duminicală, am încheiat anul ăsta școlar și cred că a fost un an de succes. Și nu sunt singur când vă spun... Căci copiii dumneavoastră sunt copii extraordinari și se vede evident că investiți mult în ei și noi luăm foarte, este foarte mare onoare pentru noi ca să avem un impact pozitiv în viețile lor într-un mod limitat, suplementar, dar luăm lucrul ăsta, noi împreună luăm lucrul ăsta cu foarte mare seriozitate și cer să vă... În seara asta să ne rugăm special pentru acest departament, ca Domnul să mai aducă oameni să putem sluji împreună pentru copiii dumneavoastră. Sunt copii minunați și, cum am văzut, ei, ei, e timpul anilor formativi din punct de vedere spiritual și să ne rugăm să, ajute, să ne ajute pe noi, dar și pe ei în același timp să poate să treacă anii ăștia, să aibă amintiri frumoase, învățături uh, sănătoase și ca Domnul să lasă Duhul Sfânt să lucreze mai departe cu generația asta care s-a mai spus aici de la Amvon, ei nu sunt numai uh, viitorul nostru, ei sunt și prezentul nostru yes. și este foarte evident că biserica noastră investește mult uh, în copiii biserici, copiii noștri. Aș vrea să citesc două pasaje aici scurte, um, Primul verset care vreau să citesc este din Proverbe, capitolul 22, versetul 6, unde scrie Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Și mai un scurt verset care vreau să citesc din 3 Ioan, capitolul 1, versetul 4, unde scrie Biblia Eu nu am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Amin. Um, și un alt lucru care aș vrea să vă, poate, uh, aș vrea să vă întreb, dacă poate sunt, 
sunteți câțiva, dacă este cineva care ar vrea să ne ajute, locuri mai sunt, copii, familia noastră crește, suntem binecuvântați, am adăugat încă o clasă în plus, Domnul este la lucru cu copiii dumneavoastră și este o mare binecuvântare. Eu ca un tată cunosc și noi vedem că ei au pasiune autentică pentru a urmări pe, pe Isus Hristos. Mai un lucru ce am vrut să vă, vă spun, o să avem VBS, Vacation Bible School, o să, fie, o să avem înscriere în seara asta după, după program și în același timp este și o listă pentru volunteers. Și în ultimul rând, ar vrea să, încă o dată, să mulțumesc tuturor și copiii noștri. Um, thank you all. They are so great. Um, și vin întotdeauna plin de întrebări, plin de energie și e un lucru foarte frumos. Și vă rog să vă rugați pentru noi în continuare și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Thank you. La tine, Doamne, venim. Corul mixt va lăuda numele Domnului printr-o cântare, după care un grup de tineri de asemenea sunt pregătiți să înalțe numele Domnului, ca apoi corul de copii care sunt ready, the kids choir will sing a song, și după punctele acestea will have Jordan Pence with the first message in Romanian, no? Yes. With the first, language, uh, first message in English tonight. Ne rugăm pentru Jordan, cred că e a doua oară care predică în biserică. Ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Înainte să ocupați locurile, luați câteva clipe, salutați-i pe cei din jurul dumneavoastră și binecuvântați-i numele Domnului.
Good evening, church. I'll be giving uh, this message, as Pastor said, in Romanian. Uh, I've become pretty fluent over the past seven years. I can say, I think, ten words now, so just bear with me here. Uh, now, tonight, uh, before I jump into my message, I want to talk about something that you don't normally talk about in a message. That's prison. Let's talk about prison. Uh, recently, recently, uh, over the past couple months, I've been following this, this page on Instagram. It's called God Behind Bars. It's, it's, it's a ministry where uh, these people go in, into prisons and they, they share, share the gospel with the inmates there, whether they've heard it or whether they haven't heard it. And they give them a chance to have a Bible and to get, to get to know more about the gospel. And they host different um, events for them, like uh, worship nights and baptisms and all kinds of different things. And I'm, every day, almost, it seems, I'm seeing different posts of, of people being saved from a ministry in prison. And again, it's something we don't think, of, think about very often. Um, and uh, I think it's, it's pretty interesting, too, because every, every so often I see... I see posts about um, some some inmates who who has had a total transformation. And they're sharing their testimony about how now they've gone from being an inmate who was incarcerated for committing crimes to being a pastor. They're 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 helping helping to pastor other inmates who are who are locked up for years, if not life. And God's using God's using them in some transformative, amazing ways. To do, his, to do his ministry and to do his work. And I say all this because it, this idea of, of, of ministering from prison isn't too foreign to us if we know who Paul is. Paul was, was one, of the, one of the, if not the greatest uh, apostle in scripture. And uh, he, you know, we see he's written, I believe, 13 books of the Bible, four of them from prison, four of them from prison. And three of them are, are, are books I'm extremely familiar with that we hear preached very often, which are the books of, uh, book of Philippians, Ephesians, Colossians, and Philemon. And uh, I say this because tonight the book I'm going to be talking about was written from prison. Uh, and it's the book of Colossians. Uh, just to give you a little bit of background onto the context of this book, uh, like I mentioned, Paul wrote this letter from prison. He wrote this book from prison. And it was, it was written to a primarily Gentile church. So people... In, in, in the modern day language, people who were who had no idea of, of God before before becoming transformed, they 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 weren't weren't Jews. They didn't have the law. They were just people, and uh, it was written to them to to encourage them because he, uh, Paul had received word from uh, from a man who was his fellow servant in Christ named Epaphras, who had helped to start this church and helped to. Uh, really get them going in their faith and share the gospel. And he's, he's, telling, he's, he's letting Paul know, like, man, these people are doing good. These people, these people are pursuing God. They're, they're getting it. They're strong in their faith. They're, they're really pursuing, they're really pursuing a, a growth, and they're going, they're going all in. And so Paul writes this letter, letter to them to encourage them to keep going, encourage them to, to keep pursuing God, not to stop, not to get, not to get distracted, and uh, he also warns them because, as I say, he said not to get distracted. And there were lots of distractions. Maybe not distractions is the wrong word, but many things that could hinder them from going forward. Um, you know, as Christianity was still a fairly new thing because the gospel, you know, it's, it's Paul writing this. So it was 
30, 40 years after, after the death of Christ, maybe. I don't know the exact, exact years. But Christianity is still a fairly new thing. So you still have a lot of the Jews who, who denied the gospel and they're trying to push on, you know, the law of Moses and all these legalistic um, laws upon the people. But, but Paul's saying, hey, don't, don't get distracted by these things. Don't get distracted by the things you were once held to, but keep your eyes upon the gospel and the hope that you've heard in Christ and the hope that you have because of Christ. Keep going. You guys are doing, you guys are, you guys are doing good. I'm encouraged while I'm writing this in prison of, of, of how God's using you. And now I want to I um, encourage you to keep moving forward, keep pursuing God. And that's kind of where, where I, I find myself tonight as I um, start to, to share this message with you. And I want to read out of the book of Colossians chapter 1. And I'm reading this out of the NKJV. Uh, I just like it. Um, I want to read Colossians 1, verses 21 to 23. And it says this, uh, And you, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet he has now reconciled in the body of his flesh through death to present you holy and blameless and above reproach in his sights. And here, here's, here's the, the uh, kicker, if you will. He will, he will. he will present you holy and blameless and above reproach in his sight if, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Amen. Let's grab a quick drink of water here. See, in this, in this scripture, we see, we see, as I mentioned kind of earlier, as I was kind of letting you guys know what's going on here in Colossians, Paul, he's encouraging the people of, of, of uh, Colossae, that's a kind of weird, weird pronunciation, he's encouraging the, the people of Colossae with what God has done for them, with the fact that God has died for them, that, that they are... They do have this chance to be made holy and blameless and above reproach in his sight. And he's encouraging them, but he, or he urges them almost as if, hey, this, this is what God's done for you, but don't stop. There, there's more for you to do. Not, not, not telling them that, hey, you, you have to continue to earn what God's done for you. No, that's already been paid for on the cross. But he's saying, hey, keep moving forward. Keep, keep pursuing me. Keep being faithful. Keep, keep going forward. And so I like this word if, because he says, if, which implies that there's a choice to be made. You know, we have the choice as Christians, just like Paul is talking to the people of, of the Colossians, to, to either, you know, accept, accept the, the, the um, sacrifice of Jesus and say, okay, I've done good, I'm just going to come to church and check off that box, that, that, that box and, and serve and check off that box like we always talk about in church. But Paul's saying, no, no, I'm going I'm to make you holy and blameless and above reproach. And something to, some, something to notice is it's not us making us that. He's going to make us that. He, it's him who's going to present, present us as holy, blameless, and above reproach. But if we are faithful in, in continuing the faith, being grounded and steadfast, not moving away from that hope of the gospel which we heard, and it's, it's really a call to action for, for us as well. And through this message, what my, my hope is, it is, my hope is simple. I hope to encourage us to pursue God. Hope to encourage us to keep moving forward in the calling that he has on every one of our lives. And I say everyone intentionally because God has a, has a call on every one of our lives if we are faithful to continue to pursue him. And uh, um, I just, I hope that we have a desire to, to grow deeper in our walk with him and, and understand his love towards us and not just let that hit our head, 
but go from a head to our heart. Because the heart's where the real transformation happens. You know, we, we, have, we know lots of, of, for lack of better terms, Bible thumpers who, who have a lot of head knowledge, but it hasn't reached their heart. And I, I, I preach that to myself before I preach that to anybody else because I struggle with that myself. I know I can quote different scriptures from, from the Bible, but man, how, how often do I let it actually sink into my heart? And so um, tonight, as I, as I go in, I just want to ask all of us the question, do we want that for ourselves? Do we want to move forward? Do we want to keep going with the, the goal of, of pursuing God deeper? Do we, we, do we want to be people who, who make big things happen through Christ moving in us for the gospel? You know, we're, we're celebrating the, the, the day of Pentecost today, the day that the Holy Spirit came to work and live inside of us. Man, I want the Holy Spirit through my obedience um, to... I want, I want to be obedient so that the Holy Spirit can start to do great things through me. Not so that I may be great, so that may, he, may, he may, may be known as great. And I want his glory to be known, although my life not, might not always show it. It's a desire that I do have in my heart. And so the, the, my three points that I kind of want to touch on tonight are the three things that he pres- presents in verses 23, that we be people who, uh, who continue in the faith who are grounded and steadfast, and lastly, that we're not moved away from the hope of the gospel which we heard. Amen? So my point one is this, that we must continue in the faith. Um, today, we're, we're told of a lot of different faiths and different ways that we can be, be good Christians and be people who, who are, are acceptable. We're, we're, we're taught a lot of false theology, a lot of false things that have led many people astray. Um, 1 Timothy 4 verse 1 tells us that the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons through the insincerity of liars whose consciences are seared. Does that sound kind of familiar? Does that, does that sound kind of familiar to today? We have lots of, lots of big time pastors. Not all of, all of them are bad. I don't want to say that if there's a, a pastor who has a big following that they're bad because that's absolutely not true. But we do have pastors who, teach, who, who, who try to teach things so that, they, so that other people can feel good and so that they can in turn be liked. We have a lot of people who buy into those lies. A lot of people who, who buy into the lies that, hey, it's okay if uh, homosexuality is okay in the church. There's nothing wrong with that. God loves everybody. He, God's a loving God. Well, why, can't you do what you, you have, why can't you do what you want? We have the, all the, the ever-famous prosperity gospel that we hear all too often that, hey, you come to, you come to church, God's going to bless you. God's going to do big things in your life, which, don't get me wrong, if, you, if, if you're a Christian, God will do big things in your life, but it might not always look the way that we, in our flesh, want it to look. You know, we have all these, these beliefs that, man, if I follow God, things are going to be great, or, or hey, all, leads, all roads lead to heaven, right? That's not faith. That's just going with the flow and trying to find something that works for you. Faith means I don't have to understand. I just, know, I just have to know the person who, who, who does understand. And, you know, I see this as a story from my own life. There's someone that I'm really, that's really close to me who, uh, you know, grew up, grew up Christian, grew up in a, in a Christian home. And uh, as of the last three years, he, he started to kind of move further and further away from God, further and further away from, from the faith, made some choices that, that didn't push him towards God, but rather pushed him away from God. And now having a conversation with him recently, he's, he's questioning, man, I don't, think, I don't think the Bible's fully valid. 
I, I, I have a big issue with the way that, that Christians, Christians view homosexuality. I have a big issue with this. I have a big issue with that. And men, if anything, if anything brought, has brought out the, the true colors in some Christians over the last year, man, it's, how, it, it's the response to COVID. It's the response to, to uh, BLM, Black Lives Matter. I've gotten to see a lot, of, a lot of people's true colors in that, even proclaimed Christians. And this person that I know, that brought out a lot of, a lot of uh, his lack of, a lack of faith and lack of foundation. And it's been really, really hard and really, really sad to see kind of where he's gone. But I still have a hope for this person that they'll, they'll come back. But I share, this, I share this story because, man, being a Christian and, and continuing the faith, it's not something you just do. It's a fight. You have to fight daily. I love, I, love, I love a quote that a pastor used last Sunday morning. Um, he, was, he was talking about um, standing against the attack of the enemy. Um, and I, I, I tried to, to translate this the best I could into English. So if I'm wrong, I'm sorry. But in English, it sounds great. So uh, it says this. It says, to combat, to combat the attack of the enemy, we must realize that the invasion is permanent. I think I, I, think I got that. Correctly? Okay. Um, yeah, we must realize that the invasion is, is permanent, that, man, Satan gonna, gonna, is going to come and try to push us from, from the, the track that we're on and try to distract us from the faith that we have. And, you know, we might, we might, we might pray and overcome and, and think, okay, I'm doing good. I'm doing good. I, I beat the devil. I'm good. No, but you, you, may, have, you may have thwarted that specific attack, but he's going to be permanently there trying to attack you. Attack you. you know, uh, the book of Peter tells us that he, he roars around like a roaring lion seeking someone to devour. He's continually doing this. And if we're not, if we're not, faithful, if we're not faithful and if we don't, don't fight the good fight, as Paul tells us, we're going to easily, easily falter and fall off the track that God has set for us to walk firmly on, on that, that narrow road. You know, all too, all too often we want to walk the, the wide road, but God says, no, you have to walk the narrow road. The narrow road leads to heaven. The, the, the wide road leads to the opposite. It leads, leads, leads to hell. It leads to destruction, the places that we don't want to go to. So I want to be person who, a person who continues in the faith, continues down, down the, the narrow road. And I believe that we all as Christians want to as well. That's why we're here. At least I hope, I hope that's why we're here. Yes. And uh, I want to jump to my next point as I'm limited on time, uh, point two, which is that we must remain grounded and steadfast. And I'll, before I jump into Talking about that, I want to read out of the book of Matthew, chapter 7, verses 24 to 27. And this is the parable of the man who built his house on the rock. And it says this, Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell and the floods came and the winds blew and beat on that house. But, if, but it did not fall because it had been founded on the rock. And everyone uh, who heard these words of mine and... But everyone who hears these words of mine and does not do them will be like the foolish man who built his house on the sand. And the rain fell and the floods came and the winds blew and beat against that house and it fell. And great was the fall of it. Amen. I want to be the guy who built, built, his, built his house on the rock. The sand is easy to build your, build your house on. I was thinking about this today and I was thinking about sand and rocks. When, when, you, when you sit, when you go to the beach what do we like to do? We like to sit in the sand. Why? It's comfortable. It feels good. It's, it's nice. You can run your hands through it. You know, we, we enjoy it. You have a nice breeze hitting your face as you're sitting there. How many, how many of us would, would choose a rock over sand? Probably not, not many of us because a, a rock is uncomfortable. But 
the truth of the gospel to most people is uncomfortable. The truth of the gospel is convicting, and it's, you know, the Bible is compared to, it's compared as a, as a it's a sword. It's a sword, it's going to tear us from what we want, and it's going to really, really show our true colors and show who we are and how far away we are from the truth. Um, I like this quote that, uh, that I found, uh, we actually have this hanging on our wall at home. It says this, we must allow the word of God to confront us to disturb our security, to undermine our complacency, and to overthrow our patterns of thought and behavior. Wow, that's, that's a lot that the Bible must do. But if we want to be people who are grounded and steadfast on truth, we have to be willing to allow the word to confront us about the things that we're, that we're doing that we think are okay, but that aren't, that aren't okay. You know, a lot, of people, a lot of people walk in darkness thinking that it is good, and they have no idea that they're walking in darkness. But we need to know, that this, we need to know Scripture so that we can, we can be able to see, see with, with a clear lens that, hey, what I'm doing is wrong, or the way I'm living is wrong. I need to be grounded in truth, because if I'm not grounded in truth, then I'm grounded on the sand rather than the rock. Man, when the storm and the winds and the lies and, and the attacks of the enemy and everything that we, that we experience from, de- from day to day comes, man, why do I think I'm going to be able to be grounded and steadfast? I'm not. I'm going to be in the sand. And we all know what happens when wind comes to sand. We watch it blow away in the air. But how often do we see a rock get, 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 blown, away, get blown by the wind? How often do we see a nice solid rock get moved? We don't. So I want to be a person, and I believe we all want to be people who, who are rooted on, 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 on the, the rocky foundation, not the sandy ones, and to, to allow our, our sandy foundation mindsets to be challenged and allow the, the scripture to, as, it, as scripture tells us, to rebuke, to, to equip, to reprove, and to correct. It's not fun, but it's needed and it's, it's necessary. And lastly, as I, as I come to my third point, as I know I'm running short on time, I'm trying to get through this, um, we, must be, we must not be moved away from the hope of the gospel. Yes. I think this is the biggest thing. And I think this, this point ties the, my prior two points of continuing in the faith and remaining grounded and steadfast, ties those two together. Because, you know, we aren't called just, just to, to do, do, do as if we're trying to earn our way to some place in, in God's kingdom. Because God's, God's goodness and God's grace and his forgiveness is a free gift. Amen? But what ties all that together is the gospel, the fact that it is a free gift, that, that, man, I'm not just doing these things because I have to. I'm doing, them, I'm doing these things because God's done so much for me. And he's, he's, he's sent his son to die on the cross for me to cover up my sins, to cover up my shame. And, man, why wouldn't I want to continue in the faith? Why wouldn't I want to know the truth and be firmly, firmly grounded and steadfast in him, him who can, who can hold me up when I'm struggling, him who can hold me up when, I, when I'm dealing with difficult situations or when, when, the, when the enemy tries to attack me? Why wouldn't I want to be able to stand up and, and, and have the gospel to lean on? It's such, such a, a, a freeing thing. I want to read out of uh, the, the book of Ephesians chapter 2, verses 1 through 7. And it says this, and it's, it's something we, it's a scripture we all know and I love. And you were dead in the trespasses and the sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of dis- disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind. And we were by nature children of wrath like the rest of mankind. Best part of the scripture. 
But God, but God, being rich in mercy because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together by Christ. It's by grace you have been saved. Notice that grace, not works. It's by grace you have been saved and raised up with him and seated with him in the heavenly places in Christ Jesus so that in the coming ages he might show the immeasurable riches of his grace and kindness towards us in Christ Jesus. Man, God's, God's riches of his grace and kindness towards us are immeasurable. And I want that to be the reason that I, that I, I pursue him because he's been so good to me. He's been so good to me. You know, I love those two words that he says, but God, because that, that fits into everything. And kind of going back to that, that prison analogy I read to you guys earlier, man, prison seems like the worst place you can go to. It seems like the place that where you would find no hope and you'd feel hopeless. But God, because of the great love with which he loved them, allowed them to have new life, even behind prison, even behind those, those four walls and, and the, 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 the bars that they're constrained behind. God still shows their love and compassion to them and, and allows his work to be done even in a place like prison. Praise God for that. Um, I just want to conclude with this. Because I just kind of shared a lot with you guys, and it's like, okay, how do I, uh, how do I apply all this? And it seems like a lot, like, like a lot I was saying, but the application is simple. It's really simple. It's not do more. It's not do more. It's not think this way or think that way. It's this. Spend time with God. Spend time with God. Spend time in prayer. Spend time reading the word. Because if we truly start to spend time with God and investing our, our lives into our relationship with him. Man, all these things are going to flow naturally to us. It's not going to be us having to work really hard to, to attain these, these levels of Christianity. No, it's going to be, man, God's doing things in my heart and he's doing things in my life and naturally I'm, I'm, I'm becoming more faithful. Naturally, I'm, I'm becoming uh, more firm in, in, my, in my walk with him and, and a lot more grounded and steadfast. And, and naturally, through spending time with him, I'm seeing how much he's done for me and how, how good he is and, and how much hope I can have him for what he's done and for what he's going to do in the future. And I just want to encourage you guys and say, keep pursuing God. Keep pursuing him. Eddie, for, Eddie always says this. He says, your execution doesn't have to be perfect, but it has to, your commitment does. God doesn't call, hasn't called us to, per, to perfection, to, to do everything right, because we can't. Only Jesus was perfect. But he has called us to have perfect commitment, to keep going even when we fail, to keep pursuing him, and to keep standing up even when, when, even when we mess up. Because just like the righteous man who falls seven times, what does he do? Every time he rises back up. So let's be a people who, who rise up when we fall and realize that, when we are weak, who is strong? Us? No. He is strong. Yeah. Amen. Thank you, Jordan. Wonderful message. Praise the Lord. Vrem să continuăm în închinarea noastră să aducem darului noastră de bună voie înaintea Domnului în timpul cântării comune. Frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute să dăm Domnului ceea ce Domnul ne-a pus pe inimă.
Ați văzut cum ne ajută copiii? Dacă cumva ne prinde somnul, ne ridicăm și că nu trebuie. Dar Dumnezeu să-i binecuvânteze. Câteva anunțuri și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului în după masă aceasta. Pentru mamele cu copii între 0 și 3 ani, vă reamintim că la fiecare slujbă divină există Maranata Land, pentru mamele care au copii, deci între 0 și 3 ani, există o echipă de surori care se ocupă cu ajutorul necesar ca mamele să poată să fie mai libere în timpul slujbei. Știu că nu e ușor când cei mici sunt aici în față, 
părinții să uită la ei, fiecare să uită la copilul lor, așa e? Și bunicii să uită. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Sunt așa de cuminți, uitați și cuminți stau. Vă reprezintă pe dumneavoastră, de aceea sigur că sunt cuminți. Slăvit să fie Domnul! Câteva informații pentru săptămâna în care am intrat și de viitor, deci, un program obișnuit, îl numim noi al bisericii, peste săptămână, cu mici modificări, în sensul că repetițiile sunt așa cum se cunosc, miercuri seara avem slujba divină de peste săptămână, părtășie în casa Domnului în rugăciune și în cuvânt, Și vă invităm cu toată dragostea să fiți prezenți, paralel cu noi, corul de tineri și corul de copii au repetiție, celelalte formații au repetițiile așa cum le cunosc. Singura modificare va fi pentru Friday evening. Nu va avea loc întâlnirea tinerilor pentru că Friday morning, early morning, very early morning, like four or three o'clock in the morning, I don't know, four thirty. Ei se vor organiza, cei mai mulți dintre ei, să plece la conferința de tineret de la Portland și de pe acum zicem, Domnul să-i binecuvinteze. Și ne vom ruga pentru ei, de aceea, Friday night nu o să aibă întâlnirea tinerilor. În altă ordine de idei, biserica are slujba divină duminica viitoare, atât dimineața cât și după masă, O să avem sărbătoare binecuvântate în prezența Domnului. Sunt mai multe familii care vor avea copii care se aducă la binecuvântare și de fiecare dată când ne adunăm știu că Domnul ne binecuvintează. Dorim ca să ținem cont de lucrul acesta. Biserica deci se adună duminica viitoare, atât dimineața cât și după masă. În atenția dumneavoastră și în calendarul dumneavoastră vă rog să țineți cont de 5 iunie, meaning two weeks from yesterday, o să avem picnic la parcul la care noi mergem, la caseboard de obicei și vă rugăm ca să țineți cont de lucrul acesta, începând cu ora 11 dimineața, puteți să veniți acolo, din partea bisericii se va proviziona mâncare și totdeauna când noi vorbim de mâncare românii, avem mâncare nu bună, foarte bună. Nu-i așa? Frații s-au organizat deja, ne pregătim, dacă mai sunt și surori care vor să ajute, o să mai vorbim duminica viitoare, dar vrem să țineți cont de lucrul acesta. Scopul părtășiei noastre de la parc este să avem un timp la iarbă verde, copiii să se joace și noi cei mari să-i supraveghem. Să fim alături de ei, să ne bucurăm, să avem timp de părtășie, să vorbim împreună și să ne bucurăm de viață și de binecuvântările lui Dumnezeu. Vă reamintesc și dumneavoastră și celor care sunt online, poate fie direct, fie în reluare, că în 13 iunie este, pro- este programat botezul în apă la slujba de dimineață și ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să pregătească o zi specială pentru Biserica Maranata. Vrem să ne bucurăm de fiecare suflet care Hristos Domnul spunea că un suflet este mai scump decât tot cerul și 
pământul. Ce mare viziune dumnezeiască ne-a dat Domnul prin aceasta să vedem lucrarea pe care Domnul vrea să o facă în viața noastră și în viața altora, de aceea ne rugăm să ținem cont de lucrul acesta. Continuăm cu slujba divină în după masa aceasta și vrem să ne închinăm înaintea Domnului împreună cu corul mixt, Kids Choir și apoi lucrarea Domnului după masa aceasta va continua. Frați și surori, este Domnul aici? Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Citirea cuvântului în mijlocul bisericii este un loc de prioritate în biserica noastră. De fiecare dată când ne întâlnim, vrem să citim din cuvântul Domnului și de data aceasta, pentru că e sărbătoarea Rusalilor, vrem să citim partea a doua a capitolului 2 din Fapte și fratele Mike Hurduc o să citească în limba engleză, noi o să urmărim. Stimații mei, dacă sunteți unii dintre dumneavoastră care aveți probleme de sănătate și nu puteți să stați în picioare, vă rugăm să rămâneți liniștiți pe bancă, dar pentru cei care puteți, haideți să ne ridicăm în picioare, să respectăm cuvântul Domnului și să-l ascultăm, timp în care fratele Mike o să-l citească și să ne închinăm Domnului. Acts chapter 2, verses 22 till the end. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst. As you yourselves know, this Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. You crucified and killed by the hands of lawless men. God raised him up, loosing the pangs of death because it was not possible for him to be held by it. For David says concerning him, I saw the Lord always before me, for he is at my right hand, that I may not be forsaken. Therefore, my heart was glad, and my tongue rejoiced. My flesh also would dwell in hope, for you will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One see corruption. You have made known to me the paths of life. You will make me full of gladness with your presence. Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us this day. Being therefore a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne, he foresaw and spoke about the resurrection of the Christ that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that we all are witnesses, being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit. He has poured out this that you yourselves are seeing and hearing. For David did not ascend into heaven, but he himself says, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I make your enemies your footstools. Let all the household of Israel, therefore, know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. And with many words he bore witness and continued to exhort them, saying, Save yourselves from these crooked generations. So those who receive his word were baptized, and they were added to that day about 3,000 souls. Then they devoted themselves to the apostles' teachings and the fellowship, 
to the breaking of bread and to the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Amen.
să ne dea rusalii și nouă. Ne rugăm cu toții. Doamne, la Tine venim. să vă reașezați. Am tot așteptat ca fratele Ezechiel să apară, dar n-a fost o promisiune că poate să vină. 
dar dânsul va mai rămâne cu noi și probabil că duminica viitoare va fi din nou cu noi. Ne rugăm ca Domnul să-L binecuvinteze. Faptele Apostolilor este una dintre importantele cărți ale Noului Testament în care doctorul Luca ne prezintă viața bisericii primare. Una din întrebările cu care adesea ne confruntăm este cum trebuie să arate și ce experiență trebuie să aibă Biserica Domnului din secolul 21. Privind la oameni, s-ar putea să fim dezamăgiți, s-ar putea să ajungem la concluzii greșite, dar privind la cuvântul lui Dumnezeu, niciodată nu greșim. Adevărul este că voia lui Dumnezeu pentru biserica sa din toate timpurile este în model, văzut în modelul bisericii primare. Biserica primare era o biserică formată din oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu, s-au pocăit, așa cum azi dimineață se sublinia, care de asemenea și-au predat viața lui Dumnezeu și după ce au avut nașterea din nou s-au botezat în apă, ca mărturie a lor despre ceea ce Dumnezeu a lucrat în inima lor, ca apoi de asemenea ei să primească mărturia lui Dumnezeu despre ei, că sunt copiii lui Dumnezeu. Una este mărturia noastră pe care o putem să avem în apă, când spunem în fața celor care ne privesc, aici fie live, fie că sunt în altă parte, Că noi dorim să-L iubim pe Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun, stimații mei, că în slujirea aceasta de câțiva ani a vieții mele, am avut ocazia să botez câțiva oameni care au mărturisit că-L iubesc pe Dumnezeu. Din păcate, am botezat și de noia care nu l-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu și nu s-au întâlnit niciodată cu Dumnezeu. De aceea, pe lângă mărturia noastră, E nevoie de mărturia lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu ne botează cu Duhul Sfânt, e mărturia lui Dumnezeu că noi suntem copii ai Domnului. De aceea, atunci când doctorul Lucra scrie cartea aceasta, ne educă și ne spune că el a fost motivat după ce a făcut cercetări amănunțite ca temelia învățăturii pe care el o are să fie una solidă, Și după aceea ne învață ce s-a întâmplat. În cuvântul lui Dumnezeu vedem relatările acestea și Luca ne arată și ne învață că biserica primară, care s-a născut prin jerfa Domnului Iisus Hristos, a fost umplută de Domnul cu Duhul Sfânt, conform promisiunii pe care a făcut-o Domnul ucenicilor și nu numai, cărora le-a spus, rămâneți încetate în odaia de sus, până fiți fii îmbrăcați cu puterea care vine de la de sus. Că promisiunea aceasta ați auzit-o și el a făcut-o Domnul Iisus ucenicilor când a spus, mă duc la Tatăl pentru că este de trebuință să mă duc, ca în locul meu să vină un alt mângăietor, mijlocitor, care să fie cu voi și să fie în voi. De aceea, stimații mei, 
Dacă mântuirea Domnului a rămas valabilă de la Rusalii și până astăzi, tot așa de valabil rămâne și promisiunea Domnului, cum se citea azi dimineață, ca și după masa aceasta, că promisiunea aceasta este nu numai pentru cei care au primit, ci pentru generațiile care urmează, printre care suntem și noi, Și toți cei mântuiți să zicem, lăudați să fie Domnul. De aceea, noi nu cădem în categoria cesaționiștilor, care spun, a fost odată botezată biserica și nu mai e nevoie ca să fim botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, pentru că aceasta a fost o experiență doar pentru ei să întărească și să formeze biserica. Întrebarea e... De ce s-a dus Petru în casa lui Corneliu dacă nu mai are nevoie? Din contră s-a dus în casa lui Corneliu să propovăduiască Evanghelia că prin credința în Domnul Iisus Hristos putem să primim iertarea păcatelor și pe când Petru predica, Duhul Sfânt s-a pogorât și peste ei. Apoi, cuvântul Domnului are multe dovezi despre unul dintre semnele care eu vreau să vorbesc în seara aceasta a botezului cu Duhul Sfânt și anume vorbirea în alte limbi. Unul dintre darurile speciale pe care le-a dat Domnul Bisericii a fost și acesta al identității și identificării Bisericii atunci când sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Vedem că la Rusalii erau toți împreună Toți stăruiau și se rugau, așteptau promisiunea Domnului și când a venit promisiunea lui Dumnezeu, spune cuvântul Domnului așa, că deodată a venit din cer un sunet, că a văjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt Și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească, lăuda să fie Domnul. Frați și surori, semnul acesta îl observăm în mai multe ocazii în Noul Testament, care s-a repetat, cum spuneam Adineaor, în casa lui Corneliu, care s-a repetat în, în întâlnirea lui Pavel cu cei din Efes, conform faptelor apostolilor, capitolul 19 Și eu personal cred, deși nu este clar specificat în Biblie, că atunci când apostolul Pavel a avut pe Anania, nu Anania ăla cu Safira, că mai fost și alta Anania, unul care a auzit și Domnul i-a spus, du-te, că am un vas ales care se roagă. Și Anania, ucenicul acesta, a spus, Doamne, Dar ăsta e cel care ne persecută. Ăsta e cei care ia familiile, le împarte în două și pe unei duce în închisoare. La acesta vrei să mă duc? Și Domnul i-a spus, da, du-te, pentru că el se roagă. Omul care se roagă depinde de Dumnezeu. Și când Anania, dacă citiți fapte, capitolul 9, s-a dus și s-a prezentat în fața uh, uh, lui uh, Saul sau cum noi îl cunoaștem, Pavel, 
a spus, Saule, Domnul m-a trimis pentru câteva lucrări deosebite și a spus, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, mi-a trimis să capezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Fapte, capitolul 9 și versetul 17. Deși nu este notat că Pavel, atunci când a fost umplut cu Duhul Sfânt, a vorbit la antelim, vedem în altă parte când scrie Corintenilor și spune, eu vorbesc în limba mai mult decât voi, toți. E clar că Pavel era un om care vorbea în alte limbi după cum îi da Duhul în relația lui cu Dumnezeu. Stimații mei, în seara aceasta vreau să vorbesc de câteva adevăruri de bază și biblice pentru noi, cât vribește subiectul acesta foarte controversat al vorbirii în alte limbi. Sunt cei care spun, noi nu mai trebuie să vorbim în alte limbi, sunt atâtea biserici care privesc la noi, ne bat jocoresc, De fapt, eu în satul meu natal, când am crescut, poate că și dumneavoastră, unii veți identifica ideea care o spun, eram bagiocorisă în sat ca și spiritiști. Pentru că oamenii nu puteau să accepte că Duhul lui Dumnezeu era acela care venea peste viața noastră. Aș vrea să spun cu multă bucurie în seara aceasta că sunt cea de-a doua generație de pentecostali. Părinții mei au fost ortodoxi, oameni cu frica de Dumnezeu în măsura în care au cunoscut ei pe Dumnezeu. Dar tatăl, după ce s-a întors din cel de-al doilea război mondial și a văzut atâția morți care au căzut pe front, atâtea vieți care s-au pierdut, printre altele, un unchi care a trăit până la 80 și ceva de ani, cu de lui, de-al tatălui meu, a căzut pe front. Tatăl meu a trebuit să se întoarcă pe front, să-l ajute, să scape și Dumnezeu. I-a dat privilegiul să trăiască până la dânși bătrânețe, deși nu s-a întors la Domnul, nu s-a pocăit niciodată. Dar în viața tatălui meu s-a întâmplat ceva deosebit. A început să-l caute pe Dumnezeu, într-un mod mult mai intens, mult mai real, mult mai realistic în viața lui și... Prin vedenia pe care Domnul i-a dat-o, a înțeles că chemarea Domnului pentru viața lui este în mijlocul bisericii, care este botezată de Domnul cu Duhul Sfânt și care acceptă darul vorbirii în alte limbi. Acum, stimații mei, cât privește adevărurile la care vreau să mă refer în seara aceasta, voi vis-a-vis de subiectul care vreau să-l prezint al vorbirii în alte limbi, În primul rând, dovezile fizice inițiale ale botezului spiritual sau cu Duhul Sfânt, the initial physical evidence of spirit baptism, este exact ceea ce spunea Madineaur. Când Dumnezeu te botează cu Duhul Sfânt, există o vorbire care vine de la Dumnezeu pe care ucenicii n-au cunoscut-o pe care ucenicii n-au practicat-o. Au fost trei ani și jumătate împreună cu Domnul Isus. Dar Domnul a spus, e o dimensiune nouă pe care voi nu o cunoașteți, pe care nu o știți și de care aveți nevoie. Pentru că dacă eu mă duc și nu mai sunt cu voi, din punct de vedere fizic, aveți nevoie de mângăietorul care va veni și vă va fi în, cu voi și în voi. Ucenicii în zila rusaliilor 
au așteptat, nu așa cum spune că au băut cafea și s-au distrat și s-au întrebat că ce au făcut. Biblia spune la faptele, capit, fapte capitolul 1 și versetul 14, atitudinea celor care au așteptat botezul cu Duhul Sfânt. Spune cuvântul Domnului, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Ei n-au stat acolo și au întrebat, Petre, cum te afli azi? Care-i problema? Cum stai cu soacra? După ce a fost vindecată, e ok? Problema între voi. El n-a început să vorbească despre Ioan și despre relația lui cu familiile lor. Biblia spune că ei au stat în rugăciune și într-o atitudine de anticipare, de așteptare. De aceea spune cuvântul Domnului că erau toți împreună, fapte 2, capitolul 1, și că deodată a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una din, pe fiecare din ei. Petru și cealalt sucenici au fost prezenți acolo și au experimentat această lucrare deosebită. Poate tu vei spune, frate, dar numai la noi al român este învățătura aceasta pentru că s-a propagat, propagat în felul acesta. Să spun de colegul meu, Young, de chinezul acela care ne-a vizitat de vreo două ori, să te duc aminte că în China el a fost recrutat să devină membru de partid și să fie educat, vorbește limba engleză mai bine ca cei mai mulți dintre noi. Din China a fost educat și pregătit pentru ca să devină un membru foarte activ, să cunoască limba engleză foarte bine și Pe când era la universitate și învăța, a avut contact cu niște frați de-a noștri pentecostali din Cleveland, Tennessee, care s-au dus misionari în China să predice cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că atunci când mergi misionar în China, e bine să nu faci greșeală să le spui că ești misionar. Pentru că e prima și ultima zi ta acolo. Ei s-au dus ca teachers pentru limba engleză. Și au văzut tineri care le-au plăcut să studieze cuvântul, care le-au plăcut să vină împreună și a început să-mi propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Prin întâmplarea prieteniei lui cu un, cu un coleg de școală, ca cărui tată era unul dintre decanii facultății, universității, a spus el așa, eu observ că toți marii membrii de partid ai Chinei citează din Biblie. Și pentru mine, ca să înțeleg originalul Bibliei, aș vrea să citesc Biblia. Pentru că atunci când voi combate Biblia, să am dovezile not second hand, but first hand. Să știu exact ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Acum, dacă vorbim de minuni, a primit tânărul acesta acces ca să primească Biblia Știți că în comunism, Biblia, pornografia și drogurile erau toate pe același nivel. Când intram în România, totdeauna mă întrebat dacă am Biblie, dacă am pornografie și dacă am droguri. Tânărul acesta a luat Biblia, a început să o citească zi și noaptea, a scris Noul Testament, l-a copiat tot. 
Pentru că a spus el, de la, de la școală n-am posibilitate ca să am Biblia aceasta pentru mult timp, mi s-a dat, nu mai țin minte, pentru o săptămână sau 10 zile, a scris-o cu mâna tot Noul Testament și a început să-l memoreze. Very sharp guy, very smart guy. Toți chinejii ăștia sunt foarte deștepți, am vrut să spun unii dintre ei. Așa cum și românii. Românii, cu excepția, majoritatea. Dar spunea el, ceva a început să se întâmple cu mine. Am început să am niște viziuni la care el se referea și spunea vise. N-am înțeles ce însemnează lucrul acesta. Până când în viziunea pe care mi-a dat-o Domnul și să scurtez, pentru că viziunea lui este lungă, by the way, there is a written book about it, dacă vrei să o citiți uh, și să o cunoașteți în limba engleză, uh, mai ales pentru tineri, poate că n-ar fi rău să facem roz de ea, la livrăria bisericii, să vedeți toată experiența lui pe care a avut-o. Finally, vreau să spun că într-o viziune pe care a avut-o, din patul în care era, a căzut direct în genunchi. Și a spus, Doamne Hristoase, vino și mântuiește sufletul. S-a predat lui Dumnezeu, l-au băgat la spitalul de nebun, pentru că a spus că delirează, pentru că și-a pierdut facultățile mentale. Omul acesta care era foarte intelectual pregătit și foarte capabil, dintr-o dată, doctorii au spus, datorită politicii și comunismului, trebuie dus la spitalul de nebun, pentru că și-a pierdut facultățile. Spunea el, una din experiențele, pe care nu m-a învățat nimeni, ce a venit Dumnezeu direct, a fost botezul cu Duhul Sfânt. Am început să laud pe Dumnezeu în alte limbi, după cum de Duhul, și vreau să zicem cu toți în seara aceasta, mărit să fie Domnul. Pe când eram la programul de masterat, uf, în urma cu 30 de ani am graduat. Thank you că nu-mi spuneți că-s bătrân. Am avut uh, colegi indieni, Și cum nouă ne plăcea, de fapt, cui nu-i place mâncarea românească? Dar am vrut să ne lăudăm și la alții. Și am invitat împreună cu soția arabi, că locuiam în aceeași casă cu arabi, cu fratele uh, Niha din uh, Betleem. Uh, locuiam, de asemenea, pardon, eram cu alți colegi de clasă indieni și tot felul de, de națiuni care eram la școală. I-am invitat să mâncăm împreună, fiecare a făcut mâncare românească, pardon, fiecare a făcut mâncarea tradițională națiunii lor. Bine că m-am rugat înainte ca să mânc. Pentru că unele dintre ele nu arată ca ale noastre, sarmalele sunt cele mai duhovnicești. Și nu am întâlnit încă nație să nu le placă. Dar pe lângă aspectele acestea fizice, sociale, pentru că am stat de vorbă să ne cunoaștem, I-am întrebat care e experiența lor. Și exact același lucru mi-a spus. Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Am devenit biserică pentecostală și avem botezul acesta cu Duhul Sfânt. Pentru că dovezile fizice al inițialele botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Și din toată inima doresc biserica pentecostală, Maranata, să fie plină de Duhul Domnului. Pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu. În al doilea rând, vreau să subliniez importanța limbilor. The importance of speaking in tongues. Nu mă laud când vorbesc poate în alte limbi și poate mă aud alții? Trebuie să te rogi, Domnului, pentru treaba aceasta. 
Dar trebuie să învățăm să ne aducem aminte că vorbirea în alte limbi îl edifică pe Hristos. Atunci când noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, Biblia declară că mintea este fără rod. Adică nu avem acces din punct de vedere intelectual la ceea ce Dumnezeu vrea să folosească când vorbim în alte limbi. By the way, e singura dată când diavolul nu te poate înțelege ce vorbești. Când vorbești cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt și în alte limbi te rogi înaintea lui Dumnezeu, diavolul n-are acces la absolut nimic ceea ce tu vorbești în numele lui Dumnezeu. Tendem, dacă ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, practică vorbirea în alte limbi. Pentru că aceasta le edifică pe credincios. Pentru că aceasta te întărește, spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 14, de la 1 la 4. Urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Că nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește din potrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângăiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. Dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. Zic, Doamne, fă ca biserica Maranata să aibă tot mai mulți proroci. Avem nevoie de zidire, de sfătuire, și de mângăiere. Dar de asemenea, aș vrea să îndemn Biserica Maranata să se roage lui Dumnezeu în alte limbi, pentru că aceasta te va edifica. Nu vrei să fii zidit, edificat de Dumnezeu? Știi câteodată vii la biserică și să se pare că nimic nu-i pentru tine? Să se pare că tobele sunt prea tari? Chetara basei prea tare, să se pare că predicatorii poate nu atingă cota spirituală de care tu ai vrea să ai parte. Poate că ai o problemă cu care vii la biserică și nu te simți confortabil. Roagă-te lui Dumnezeu în alte limbi ca Domnul să te întărească în necazurile prin care treci, în durerile prin care treci. N-am să mai uit niciodată o soră din Spania. Pe când eram odată la o întâlnire de leadership în Europa, călătoream mult reprezentând Biserica Pentecostală Română din Europa, din Viena, din, pardon, din Austria, și mi-am inteles o soră spaniolă care a făcut o mărturisire. Și o înțeleg într-o mare măsură foarte bine. A spus a fost programată pentru operație. Știi când e vorba de altul că trebuie să fie operat, e, you know, kind of general info. Dar când e vorba de tine, things are looking a little bit different, nu e așa? Să nu mai vorbim de bărbați, că bărbați suntem înfricoșați numai când ni se spune de operație. Deja suntem gata leșinați. Spunea sora, niciodată n-am avut probleme de sănătate. Pentru prima dată m-am dus la o operație, la vârsta pe care am avut-o. Nu mai țin minte ce vârstă avea, dar undeva trebuie să fi fost la aprecierea mea între 45 și 50 de ani. Spunea, m-a prins o frică deosebită când m-am dus acolo la medic, când au început să mă pregătească pentru operație. Și parcă, zice ceva, mi-a șoptit la ureche. Ia roagă-te! Nu trebuie să te rogi cu voce tare neapărat. Trebuie doar să ai legătură cu Dumnezeu. 
spunea sora, am început să îmi dau seama că Duhul Sfânt vrea să-mi comunice ceva. Să fiu deschis înaintea lui Dumnezeu în toate problemele care vin peste viața mea și să fiu la dispoziția lui Dumnezeu, că El poate să mă întărească și în această situație. Spunea ea, am început să mă rog Domnului. Și după aceea, în rugăciunea mea, am simțit că Duhul Sfânt mă înviorează, că mă, bărbate- că mă îmbărbătează. Am început chiar să simt în Duhul meu că Duhul este atins de Duhul Sfânt și că El este acela care se ocupă de viața mea și că El vrea să mă întărească. Și spune, pe când am ajuns la operație, parcă eram altă persoană. Doamne, fă ca toți dintre noi care ajungem la operație să fim plini de Duhul Tău și puterea Lui Dumnezeu să fie peste viața noastră. În seara aceasta vreau să mai spun doar câteva gânduri. Darul limbilor, the gift of tongues, așa cum spunea Apostolul Pavel, și nu vreau să mă repet prea mult în seara aceasta, ci să te încurajez. Dacă ai fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, lasă-L pe Domnul să te folosească cu vorbirea în alte limbi. Va fi cea mai mare binecuvântare, mamă, care te... Te îngrijorează ce se întâmplă cu copilul dumneatale în lumea în care trăiești. Binecuvintează-l și puneți mâna peste el și binecuvântarea peste viața lui. Că împleacă la școală în fiecare zi. Puneți binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața lui. Vorbește în alte limbi că nu se întâmplă nimic rău. Pentru că Domnul dă Duhul Sfânt celor ce-l caută și-l așteaptă. Nu-ți va da Domnul un Duh rău, nici de cum. Dacă viața ta este după cuvântul lui Dumnezeu, dacă dorința ta este să lucrezi pentru gloria lui Dumnezeu, Domnul este acela care îți va da Duhul Său cel bun, care te va întări, care te va sprijini, care te va ajuta, care îți va purta de grijă în toate nevoile și problemele cu care te confrunți, pentru că darul Duhului Sfânt este pentru noi astăzi. Nu trebuie să privești la lumea aceasta și să te îngrijorezi. Oare ce o să fie cu noi? Știți ce va fi cu noi? Noi vom fi în brațul lui Dumnezeu. Și cum a purtat de grijă celor care au fost la închisoare, cum spunea Jordan, cum a purtat de grijă lui Petru, care trebuia să fie executat a doua zi, și-a dormit, fără somnifere, fără night pills. Petru, în închisoare, soldații lângă el, a doua zi trebuia să fie executat, a putut să doarmă. Știți de ce a putut să doarmă Petru? Pentru că cel care are viața în mâna lui e Dumnezeu. Cel care are viața ta în perioada pandemiei nu e doctorul, pentru că câți doctori nu mai știu ce să facă. Dar medicul suprem, Hristos Domnul, e tăria noastră. El este acela care ne poartă de grijă și acela care se ocupă de viața noastră, să putem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, să putem să-L cunoaștem. Petru a știut cuvintele Domnului care i-a spus, când vei ajunge bătrân, alții te vor îmbrăca în cinge și te vor duce, așa cum se întâmplă cu cei care sunt așa bolnavi, nu unde vrei tu, te vor duce unde vor ei. Dar Petru a știut că va ajunge în vârstă. Și-a crezut cuvintele Domnului Isus. Și noi, în lumea în care trăim, Dumnezeu să ne ajute să credem cuvintele Domnului Isus, care sunt pentru viața noastră și pentru inimile noastre și pentru sufletele noastre. Utilizarea corectă a limbilor este extrem de importantă. 
ultimul gând care vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. The appropriate use of tongues or speaking in tongues is very important. Noi nu folosim vorbirea de alte limbi a ne da supersfință în fața altora. Nu. Noi folosim darul acesta pe care ne-l dă Dumnezeu ca să glorificăm numele Domnului. Să ne zidim sufletește și să vorbim Domnului tainele pe care n-am vrea să le știe diavolul. Pentru că Spune cuvântul Domnului în roman că atunci când nu știi cum trebuie să te rogi, Duhul Sfânt te va ajuta. Le-a spus ucenicilor Domnului Iisus când vă vor duce în fața judecătorilor să nu vă îngrijorască ce veți vorbi. Pentru că Duhul Sfânt vă va da chiar în ceasul acela ce trebuie să vorbiți. Frate și soră care trăiește într-o lume complicată, roagă ca Duhul Sfânt să-ți dea răspuns la rugăciune. Roagă-l ca Duhul Sfânt să te călăuzească în problemele de care ai parte. Dacă v-am mai spus, vă mai spun o dată că e dreptul meu de păstor. Era să venim în America și mama, o femeie de la țară, a apărut în fața unei comisii de vreo 10-12 persoane. Noi eram patru feciori. Eu eram cel mai tinerel dintre ei. Așa am fost atunci, așa și azi, cel mai tânăr. Sunt cel mai tânăr în viață între frații mei. Și noi spuneam, mamă, dacă te întreabă comuniștii ăștia așa, să răspunzi așa. Sărmana femeie, îmi dau seama cum mă gândesc la ea. Am zăpăcit-o cu toate răspunsurile. La un moment dat, zice, auziți, mai lăsați-mă în pace, pentru că nu mai știu ce să spun când mă duc acolo. Și eu cred... Păi atunci când s-a pregătit să meargă în fața dânșilor a celor 10 bărbați care erau 12, am fost și eu prezent acolo și au întrebat-o, doamna Persida, de ce vreți să mergeți în America? Îi spune, domnule, soțul meu în America și e adevărat treaba aceasta, tatăl meu, după ce a venit aici în vizită în America, a fost vindecat de domnul de inimă. N-a mai avut nevoie de medicamente deloc. Și acesta a fost motivul principal pentru care tatăl meu, care în satul natal a spus tuturor, eu mă duc în America, dar mă întorc, a spus el, uite, dacă Domnul a hotărât să vin bolnav în America și aici Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și m-a vindecat, e unul dintre semne ca să rămân aici. Știți dumneavoastră, noi vrem să fim tare spiritual, dar câteodată și tragem oala cum vrem noi, nu? Focul la oală. Dar revin la mama, printre răspunsurile care le-a dat mama oamenilor din comisia respectivă, a spus domnilor, soțul meu s-a dus în America bolnav cu inima, dacă îl chem înapoi să îmbolnăvește. Acum știți, câteodată noi am vrea revelațiile lui Dumnezeu să apară super speciale. Câteodată revelația Domnului sunt în lucrurile simple. În care Dumnezeu îți dă călăuzirea și îți dă cuvântul de care ai nevoie pentru vremea respectivă. Să vă mai spun că a venit în America Hieremai. Am venit pentru că Dumnezeu a lucrat și pentru că noi toți ne-am rugat și pentru că Domnul vrea să ne folosească și sigur că multe din ceea ce vroiam să împărtășesc în seara aceasta vor rămâne pe altă dată. Doar să vă încurajez. Pentru că Domnul vrea să fim la dispoziția Lui. Darul acesta al vorbirii în alte limbi să nu fie dat la o parte o etichetă a trecutului. Că s-ar putea să fii pentecostal cu numele, 
dar fără experiență. Știi ce trist e să spui că ești ceea ce nu experimentezi? Știi ce însemnează să ai această, această realitate pierdută, probabil, pe cum avem noi nevoie astăzi mai mult ca oricând de umplerea cu Duhul Sfânt. Ar trebui să ne rugăm și să zicem, Doamne, mai umple-ne încă o dată cu puterea Ta. Așa cum ai umplut-o, Doamne, acum ați 30-40 de ani în viața mea, e rugăciunea mea ca Duhul Sfânt să mă învioreze. Și poate dacă e rugăciunea ta, ne vom ruga în seara aceasta ca Duhul Sfânt să lucreze. Ca puterea de la Rusalii să nu fie o poveste a trecutului și să fie o realitate a prezentului. Să fie o putere care să fie peste viața noastră. Pentru că Biserica Primară a trebuit să fie umplută de Domnul cu Duhul Sfânt pentru lucrare, ca să poată să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Nu există povară mai grea de dus decât să mergi în numele lui Dumnezeu și să n-ai umplerea Duhului Sfânt. Știți că toți misionarii, că-s pentecostali, că-s baptiști, că-s luterani, că-s catolici, Când ajung în Africa, mi-am de o misionară română care ne-a vizitat cu soțul dânsă, era căsătorită cu, nu mai țin minte, naționalitatea cu care era. Pe când eram student în Germania, aceasta însemnează mulți ani de zile, de 40 de ani, aproape 39 de ani, a venit și ne-a vizitat seminarul și la capelă, că totdeauna avem o jumătate de oră de rugăciune, de cântare și propovăduirea cuvântului. Și familia aceasta au venit și ne-au spus, lucrul de care avem nevoie cel mai mult pe câmpul de misiune este protecția Domnului Iisus Hristos prin sângele Său. Pentru că pe câmpul de misiune, acolo unde sunt toate duhurile necurate, experimentăm acele atacuri care vin din partea diavolului. Spune, de multe ori noaptea simțim cum vine ceva și ne strânge de gât. Și trebuie să cerem sângele Domnului să vină peste viața noastră. Și spunea el, indiferent pe câmpul de misiune că ești catolic, că ești pentecostal, că ești baptist, că ești whatever color, zice acolo nu mai vorbim de diferențele acestea de păreri. Toți ne unim în rugăciune și cerem ca peste casa unde noi ne aflăm și peste călătoriile pe care le avem și peste lucrarea care o facem în numele Domnului ca Domnul să ne păzească și să ne umple cu Duhul Sfânt. Fără puterea lui Dumnezeu pe câmpul de misiune nu reziști. Nu reziști. Dar acolo unde e puterea Duhului Sfânt peste tine este binecuvântare. Te întreb în seara aceasta vrei Domnul să te umple cu Duhul Sfânt? Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Aceasta e o chestiune foarte personală, dar e o chestiune foarte importantă pentru supraviețuirea și pentru trăirea unei vieți frumoase înaintea lui Dumnezeu într-o lume care este coruptă și descurajată și covidul parcă îi vrea să îngroape pe unii de vii. Să le îngroape speranța, nădejdea și viziunea. Noi suntem aici să zicem, Doamne, binecuvintează noua generație. Binecuvintează copiii care au cântat. Mai odată. Binecuvintează, Doamne, copiii care au cântat. Dar binecuvintează toate familiile. Că toți avem nevoie de Tine. Ne rugăm așa cum stăm cu toții. Tatăl nostru.